0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs, prazer muito grande estar com vocês nessa nova ocasião, essa nova oportunidade, ah, meu nome é André, né? é o suficiente, ah, eu prestei bastante atenção na trilha que o Espírito Santo abriu para nós nessa noite, e eu quero permanecer nela para isso, eu tenho um texto no coração e eu vou te convidar primeiro, antes de ler o texto que eu já te digo qual é eu quero ler com você nessa noite de Deuteronômio, no capítulo 6 a partir do verso 4 esse é o texto no entanto, antes disso eu quero ler com você Romanos, no capítulo 15 Romanos, no capítulo 15 eu leio o verso 4. Romanos capítulo 15, o verso 4. Que diz assim: Porquanto tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância ou paciência das escrituras Tenhamos esperança. O que está sendo dito aqui? Que existe um modo de ler o Antigo Testamento, existe uma razão pela qual o Antigo Testamento foi preservado para nós. Qual é a maneira de se ler e qual é a razão? A maneira de se ler é muito simples, você precisa lê-lo na luz, por uma razão óbvia. A Bíblia é um livro diferente dos demais. Você já prestou atenção nisso? Por exemplo, uma das razões pelas quais a Bíblia é diferente dos demais livros é que primeiro você pode ler na presença do autor. Isso é fantástico, é extraordinário. Eu não conheço nenhum livro que lhe dê essa possibilidade. Por exemplo, se um autor que você gosta muito vem à sua cidade para uma sessão de autógrafos, você enfrenta uma fila gigantesca, ganha um rabisco e depois você vai embora feliz para casa. Com a Bíblia é diferente. Você pode lê-la na presença do autor. Essa é uma razão. A segunda razão é fantástica também. Por quê? A Bíblia é um livro diferente porque você sabe que ela tem, ela tem duas partes. Você só entende a primeira parte após ter entendido a segunda. Por isso é que você, às vezes, desavisadamente, começa pela primeira parte, quando chega ali, assim, no máximo, em Levítico, você já desistiu, entendeu? Chega na Geologia, você fala, esse negócio não pode ser inspirado por Deus, não é possível. Pegou a ideia? uma razão óbvia. A Bíblia, você só compreende a primeira parte após ter entendido a segunda. Aí você pode perguntar, por quê? Porque na primeira parte, você tem arquétipos, você tem sombra, você tem símbolos, você tem tipos. Na segunda parte, você tem a cruz, você tem a luz, você tem Jesus. É só você perguntar para Jesus o que de fato dele consta na primeira parte... Que ele te conta, afinal você está na presença dele todo o tempo, o tempo todo pegou a ideia? você só não aprende se você não quiser se você quiser, é só você invocar Jesus, então com essa percepção é que a gente vai ler a primeira parte pegou a ideia? por exemplo, você percebeu que o pastor Ismael que me precedeu ele leu Oséias, extraordinário e quando ele nos chamou a atenção para o fato de Oséias ter obedecido a Deus interessante porque Ele disse que um profeta, a gente aprende que é alguém que é boca de Deus, e fala em nome de Deus, é isso aí mesmo, está certo. No entanto, no entanto, tem um agravante. Não é só falar daqui para fora, pegou? Senão, entre aspas, seria fácil. Como Deus não quer que nós sejamos hipócritas, Ele tem uma maneira de nos habilitar para falar em Seu nome. Qual maneira que Deus tem para nos habilitar para que a gente fale em seu nome com autoridade e sejamos ouvidos. Aí ah, ele tem um segredo. Oséias passou por esse segredo. Vai e casa com uma mulher de prostituição. Traduzindo, ser profeta é alguém que Deus derrama o seu coração sobre e aí guardadas as devidas proporções, esse alguém sente, não como Deus, porque isso é impossível, mas sente ao lado de Deus, traduzindo, empatia. É uma ideia grega, patos, empatia. empatia. Deus derrama o sentimento dEle sobre você, aí sim você está habilitado para falar em nome dEle. Traduzindo, você vai viver de modo coerente com a sua vocação. Nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso, da nossa coerência vocacional. Para isso eu quero te chamar então a Deuteronômio no capítulo 6 a partir do verso 4. Deuteronômio, capítulo 6, eu começo a partir do verso 4, onde está dito assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, é o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te vamos falar com Deus? vamos falar com quem resolve? Senhor nosso Deus e nosso Pai nós queremos te agradecer pelo tempo, pelo espaço que são concessões tuas obrigado por essa noite Obrigado por tudo quanto já ouvimos até aqui e suplicamos. Fala ainda mais, Senhor, para o máximo louvor da sua glória. Permite, Deus, que ao término dessa exposição, a nossa compreensão e a nossa responsabilidade sejam ainda maiores do que exatamente agora. E isso com uma única finalidade, para que o teu nome seja exaltado a partir da vida que vivemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra dessa noite é coerência coerência quando a gente é desse ambiente aqui chamado igreja a gente usa algumas palavras que quem é fora do nosso ambiente não percebe o significado que a gente fala assim, crenteis, evangeliqueis e igrejeis por exemplo, santidade é uma delas se você for numa reunião e não ouvir a palavra santidade, você não foi numa reunião da igreja. E aí, nem sempre, a gente sabe de fato o que significa santidade. Eu vou traduzir de modo muito simples que eu nunca mais vai esquecer. Santidade é você viver de modo coerente com a fé que você abraçou. Ponto. Simples assim. Santidade é você viver de modo coerente com a fé que você abraçou por que, que eu estou te falando isso? porque hoje a gente chegou num tempo terrível em que a gente precisa evangelizar os evangélicos por exemplo, eu não sei você mas se perguntam a mim se eu sou evangélico, você já sabe qual é a resposta né? imediata, não por quê? eu não sei você, mas se ser evangélico é ser o mesmo que o ex-presidente da câmara é eu não posso ser Pegou? Porque eu não consigo compreender que aquele Senhor viva de modo coerente com o caráter da trindade. Você consegue perceber isso? Então, imediatamente você diz, não. O que, que é evangélico? É aquilo que carrega o evangelho que é santidade? Viver de modo coerente com a fé que você abraçou, viver de modo coerente com o caráter da trindade, esse é o ponto, já que vocês gostam, né? pegou a ideia, é isso, fugiu disso é incoerência, e nós aqui no ocidente vivemos uma incoerência fantástica, extraordinária e terrível, qual? Nós somos incoerentes, nós até declaramos que, de fato, há um só Deus, mas isso nem sempre é verificável na nossa história pessoal. As pessoas não conseguem perceber que nós, de fato, vivemos de acordo com o caráter do nosso Deus. Então, por isso que eu li exatamente esse texto de Deuteronômio, no capítulo 6. você percebeu, nesse texto aqui... Há um capital espiritual muito grande. E nessa noite, eu quero me deter tão somente em quatro palavras. Ouve, único, amarás, adorarás. É interessante que quando a gente olha para esse texto, a palavra único, tem uns detalhes na Escritura que eles merecem ser observados com muito cuidado. Interessante que Moisés deixou um enigma aqui para nós. Pegou? Pegou? E o Espírito Santo decifra esse enigma para nós Mas no primeiro momento Nem sempre a gente se dá conta Da riqueza daquilo que Moisés Disse aqui Ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus É o único Deus Chamar Israel Eloheinu Hashem errado. É interessante que eu estou falando com vocês em português Só que esse texto Não foi escrito em português Então é interessante que na língua hebraica Há duas palavras Para um uma. Por exemplo, quando eu quero usar um ou uma, me referindo a um lápis ou uma caneta, eu uso uma palavra. Qual palavra é essa que eu me refiro para uma unidade em si mesma? Eu uso a palavra Yahid quando eu quero dizer um lápis ou uma caneta. No entanto, quando eu quero fazer menção de uma unidade composta por outras unidades, ou seja, um caixo de uvas, eu uso outra palavra, errad. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é errad. Traduzindo, Deus é uma comunidade, Deus é uma família, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um reconhecida como tal por isso nesse texto Moisés disse o Senhor nosso Deus é errado lá em Gênesis ele deixou uma pista lembra? primeiro versículo da Bíblia o mais difícil de se crer o que é está que escrito nele? no princípio criou Deus os céus e a terra só que a palavra para Deus ali é Elohim é um plural majestático. E aqui o Moisés deixa um enigma para nós. Deuses é o que está escrito. No entanto, não é que há mais de um Deus, mas sim que em Deus há mais de uma pessoa. Há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é extraordinário. E não tente comparar com nada no universo simplesmente por uma razão. Qual? Deus é inútil. Incomparável Fantástico Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus É o único Senhor Então a ideia é infinitamente mais profunda do que a gente consegue captar No entanto, agora que você sabe o que sabe Deixa isso para uma outra oportunidade Porque hoje eu quero tratar com você a primeira parte da ideia Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus É o único Deus Há duas ideias aqui Primeiro, eu já comentei com vocês. Da ideia de unidade. André, o que, que é unidade? Unidade é quando mais de um é um. A única pessoa no universo que eu conheço que é mais de um e ao mesmo tempo é um, é Deus. Interessante. E ele nos chamou para experimentar isso. Por exemplo, se você um dia já queimou a mufa pensando assim, o que, que é ser é criado a imagem e semelhança de Deus? Eu vou te dar um caminho. Primeiro, você pode pegar um livro assim do Derek Kidney. E aí ele vai te falar um montão de coisa. Aí depois que você analisar tudo que ele falou, você vai pensar assim: mas tudo isso aí que esse teólogo diz pode ser aplicado aos anjos, entendeu? Capacidade de evolução, inteligência, decisão, é? legal. Só que os anjos também experimentam tudo isso. No entanto, em lugar nenhum da escritura foi dito que os anjos são criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o ser humano, aquele original, o foi. Então, a pergunta permanece. Ora, se tudo isso pode ser aplicado aos anjos e eles não o são, o que é ser imagem e semelhança de Deus? É que, guardadas as devidas proporções, eu e você podemos experimentar algo que só a trindade experimenta. O que nós podemos experimentar que só a trindade experimenta? Unidade. Quando mais de um, é um. Por isso que, na fé cristã, o outro não existe. Pegou a ideia? na fé cristã o outro não existe outro para nós é Deus, ele é o totalmente outro, por isso que ele é transcendente tudo que nós vemos é extensão de nós mesmos lembra quando Adão se deu conta de quem era sua esposa? qual foi a declaração extraordinária dele? essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos traduzindo, sou eu mesmo tem boa ideia o dia que esse ensinamento do Espírito do Evangelho encontrar espaço no nosso coração, as nossas campanhas acabam. Por quê? Ora se o outro não existe, agora o que existe é a extensão de mim, se eu experimento todo esse bem do Senhor, por que ele não experimenta? Trabalhemos pois para que ele experimente também Oh, é lindo, fantástico o que é unidade? é quando mais de um é um nós podemos experimentar isso, se você ainda está se perguntando como? tendo o mesmo espírito que Deus tem, nós não temos João 17 viu como é que é lindo? mas isso é assunto para outro dia, por hora Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Primeira ideia, unidade. Segunda ideia, unicidade. Só há um Deus. Essa é a nossa confissão. A gente confessa isso com muita naturalidade, porque nós somos ocidentais. Então, é simples para nós dizer que só existe um Deus. Complicado para nós é demonstrar com a nossa vida que de fato há um só Deus você pode perguntar, André, como assim? é simples, eu tenho um exemplo para isso existe um irmão existia, né, já está na glória que se chamava Francis Chafer ele foi um pastor presbiteriano e ele tem uma história fantástica ele fala que havia um aluno que era membro de um povo politeísta e ele foi estudar nos Estados Unidos, numa daquelas grandes universidades aqui do Ocidente. E ele fazia doutorado num curso na área de humanas. E esse jovem apresentou ao professor dele uma tese cujo tema era. O politeísmo não, não assumido do Ocidente. Extraordinário, né? O politeísmo não assumido do Ocidente. Eu acabei de dizer que aqui no Ocidente a gente, de fato, diz que só há um Deus. Olha o tema que o cara trouxe. Detalhe, e esse camarada era oriundo de um povo que era politeísta, e veio aqui no Ocidente com essa tese de doutorado. O politeísmo não assumido do Ocidente. Você pode tentar. E o orientador dele de conteúdo, o que, é que o professor disse? O professor argumentou com ele que seria muito difícil sustentar essa abordagem, por uma razão óbvia. Ora, o Ocidente é monoteísta. E aí você fala, e André, e aí, o que, que o jovem fez? Bom, o jovem falou assim, professor, me dá três meses e eu te apresento algo que possa embasar essa minha proposta. Aí o professor falou, tudo bem, consentiu. Três meses depois, esse jovem volta e traz consigo algumas entrevistas e anotações. E ele disparou o seguinte os ocidentais, professor, de fato eles nomeiam um só Deus é o Deus que eles dizem que é o Deus da igreja, mas eles adoram muitos outros deuses além do Deus da igreja por exemplo, o Deus da igreja segundo eles, é amor mas, eu percebi que quando eles negociam ou mesmo assim nas tratativas diplomáticas dele, quanto ao limite por exemplo, do prazer, ou em relação ao limite de poder, principalmente nas relações pessoais a manutenção da igualdade entre as pessoas e mesmo nas instituições, nas instituições religiosas não é o Deus da igreja que eles invocam como assim? Ué, porque eles não levam em consideração o que o Deus da igreja prescreve traduzindo, eles não vivem de acordo com a vontade do Deus da igreja desde que eles dizem que é o único falo, uau assim, tá legal, mas como assim? é simples isso me faz lembrar de um repórter que estava entrevistando um filósofo existencialista. E você sabe como é que é o pessoal desse time, né? E aí o repórter perguntou para o filósofo: qual é a grande questão desses dias? O filósofo existencialista respondeu de pronto: saber se Deus existe. O repórter tomou um susto: como é que é esse cara falando isso? A maior questão de hoje é saber se Deus existe? Recobrado o susto, o repórter se recompôs e perguntou: "Por quê?" O filósofo respondeu assim: "A maior questão desses tempos é saber se Deus existe por uma razão óbvia e simples. Se Deus existe, existe também a maneira correta de se viver e de se fazer todas as coisas. Não se pode viver nem se fazer todas as coisas de qualquer maneira." Eu falei: "Uau!" camarada entendeu tudo, traduzindo para mim e para você grande questão da nossa vida é uma só Gênesis, 1, um, um, é verdade? só isso, nada além disso Só que é isso André? é simples o que eu disse há pouco quando eu citei o texto? é o texto mais difícil de se crer de toda a escritura quando você conversa com alguém, a primeira pergunta é, você crê que no princípio criou Deus os céus e a terra? De acordo com a resposta, você pode continuar a conversa ou escolher outro tema. Se o cara falar, não, então vamos conversar de qualquer outra coisa, para que, que nós vamos perder tempo? Pegou a ideia? Agora, quando alguém diz, eu creio que no princípio criou Deus os céus e a terra, aí a gente fala assim, então pera aí, que aí tem implicações quais? Deus tem então as prerrogativas de dizer como as criaturas que são deles deverão viver no planeta que é dele, afinal de contas ele é o único Deus, ele é o Senhor é ele que manda do Senhor é a terra, o mundo é a sua plenitude e aqueles que nele habitam viu a implicação? aí só fala, uau wow, André, desse jeito? simples assim aí tem um probleminha quem não considera essa verdade aqui, tem um problema gravíssimo. Por quê? Está vivendo em, olha a série aí, pecado. O que, que é pecado? Geralmente, eu e você achamos que pecado é algo moral. Traduzindo, algo que você faz ou deixa de fazer, por comissão ou por omissão. Só que tem um detalhe. Pecado não é moral. Pecado é existencial. Pecado não é o que você faz ou deixa de fazer. Pecado é o que você é. Meu Deus do céu! Então não adianta você fazer ou não fazer. O problema é que você é que é pecado. Lembra de Isaías, capítulo 1, verso 6? Da planta dos meus pés, ao alto da minha cabeça, não há nada são em mim. Como é que Deus resolve a questão do pecado, sendo que você é que é pecado? Não é você deixar de fazer, não é você ficar vivendo com regrinha. Tem um jeitinho só de Deus resolver o seu problema. Qual? Ele precisa matar você. Simples assim, contundente e responsável desse jeito. Só que isso, André? é ela. Só tem um detalhe. Deus tem uma maneira extraordinária de fazer isso. Ele te esconde no Filho dEle, mata o Filho dEle, e quando Ele ressuscita o Filho dEle, Ele ressuscita você junto. pegou a ideia? Deus é assim. Por isso é que muitas pessoas entre nós vivem mal. Por quê? Eles nunca morreram. Eles só mudaram de religião. Por fora, eles têm o um layout que a religião diz que eles devem ter. Afinal de contas, eles acham que pecado é algo moral, é algo que eu faço ou deixo de fazer. Então, é só uma questão de exterioridade. Quando ele percebe que o pecado é algo, moral, é algo existencial, ele entende o seguinte, somente se eu morrer em Cristo e for ressuscitado com Ele, tem jeito para mim, caso contrário eu sou apenas um religioso e dos mais hipócritas possível simples assim uau por isso que esse rapaz teve exatamente essa tese Esse você fala assim, André, e o professor? bom, o professor contestou por exemplo, ele disse assim bom, para você dizer isso aí, você tem que ter um ponto de vista não é? ele falou assim, sim pois bem, e qual é a sua premissa? professor, disse o jovem o ser humano é um ser que adora. Adora? O que é isso? O que isso quer dizer? Isso não faz parte do meu do meu vocabulário. Professor, significa o seguinte, que os seres humanos eles são frágeis e nós não temos como garantir nada do que nós falamos. Ora, se nós não temos condições de garantir nada do que nós falamos, nós precisamos que, entre aspas, os deuses nos ajudem em suas áreas de domínio. Ou, sim, ou seja, assim, em cada atividade, nós invocamos o deus correspondente para que nos proteja e nos leve a bom termo. Pegou a ideia? Por isso é que nós aqui no ocidente Somos incoerentes Porque de fato Há um só Deus Mas na hora que nós vamos viver Infelizmente Nós invocamos inúmeros outros deuses Vou dar um exemplo simples Você está lá na sua aula na escola Ao invés de você pensar assim Ei, Jesus de Nazaré Criou tudo isso aqui ele sabe como tudo isso aqui funciona Só que você acha que o seu Deus está restrito a esse lugar Afinal de contas, como é que se chama esse lugar no popular? Casa de Deus Ora, se aqui é casa de Deus, no mínimo ele é menor do que a casa Pegou a ideia? E aí você sai por aquela porta sozinho porque a casa dele é aqui e ele é menor do que a casa ele ficou aqui lá na escola ao invés de você invocar o Deus que sustenta todo o universo pela sua palavra só Deus me ajuda não você invoca o Deus da cola escola Deus da cola pegou a ideia em inúmeras outras áreas você invoca um Deus correspondente por exemplo você vai fazer um negócio você acha que você invoca o deus da justiça? é ruim, você invoca o deus do 171, caô, papo furado, você canalha charlatão, charlatã entendeu como é que é o negócio? aí o negócio fica estranho esse é o nosso problema, é a incoerência Eu não precisa nem mencionar assim, o namoro relações familiares, precisa? acho que não precisa, né? você vai invocando outros deuses a sua casa vira um inferno, você não entende por quê. pegou a ideia exatamente por isso agora se você invocar o único Deus o único Deus tem as prerrogativas para todas as áreas da nossa vida Ele sabe como nós devemos viver qual é o nosso problema? nós achamos que Ele está restrito tão somente às coisas de domingo nas outras coisas invocamos outros deuses e quando nós fazemos isso é um problemão para nós por quê? por quê? Porque o nosso Deus, ele não é incoerente. Esse é o ponto. E eu, todos esses anos que eu ando após Jesus de Nazaré, eu nunca encontrei um ser humano na face da terra que não admirasse ou gostasse de Jesus. Nunca encontrei. Mas eu encontrei pessoas que nos detestam com todo o ódio do coração. Esse dia eu estava no meio dos caras, pá. entendeu? Respirando bomba para tudo que era lá. Estranho lugar, tá esquisito. Por que, que os caras não gostam de nós? Pela mesma razão que o Gandhi disse. Eu admiro o Cristo de vocês. Agora vocês, não. Por uma razão óbvia, vocês são incoerentes. Vocês não se parecem com o Deus de vocês. E quando a gente não se parece com o nosso Deus, ao invés de a gente ser pessoas que somos atraentes, a gente se torna... Rebelente. Esse é o nosso problema no ocidente A gente fala, 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 fala E ninguém quer ouvir Ao passo que Jesus de Nazaré Sem nenhum dos recursos que nós temos exatamente agora Falava tranquilo, três dias Pessoal lá sem comer e ninguém arredava o pé Por que será? Porque Jesus é a palavra encarnada o dia que isso se tornar real, realidade na nossa vida, vai ser extraordinário. A gente se livra exatamente dessa incoerência do Ocidente. Por quê? Se Deus existe, existe uma maneira correta de se viver e de se fazer todas as coisas. Existe um TELOS e um ETOS. TELOS. Qual é a nossa finalidade existencial? ETOS. Uma vida coerente com a finalidade. Por exemplo, eu estou com um microfone na mão. Ele serve exatamente para amplificar o som. Imagina que você adentra o um ambiente aqui e me pega com esse microfone tentando afixar um prego na parede. Você fala, nossa, você de vez agora, agora foi mesmo, agora já era. Por que, que você vai pensar isso? Olha, com uma razão óbvia. Você sabe qual é o telos do microfone. O telos no microfone não é martelar prego na parede. Com isso, eu já estou te, te dizendo de quem é esse telos. O telos de pregar prego na parede é do martelo. Qual é o seu telos existencial? Se eu te perguntasse por que Jesus te salvou, você responde facinho, facinho. Você evoca João 3,16 e está tudo resolvido. E se eu mudo a pergunta, para que Jesus te salvou? Espera ah, aí que eu vou perguntar para o pastor Ismael. Você tem que saber, ele salvou você Para que ele te salvou? qual é o seu tempo, qual é a sua finalidade no planeta se você souber qual é a sua finalidade no planeta você sabe qual é a sua vocação sabendo qual é a sua vocação você vai implorar para Deus te de capacitar de tal maneira com o seu poder que você viva de acordo e de modo coerente com a sua vocação se isso acontecer na sua vida, você não perde mais nenhum dia de vida aquela oração do Moisés no Salmo 90 o verso 12 e o verso 17 se efetiva como realidade concreta na sua existência ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, traduzindo simplificando Deus tem uma maneira diferente de contar o tempo não sei se você sabia se eu te perguntar por exemplo quantos anos você tem você dá uma olhada assim nos seus papéis aí, nos seus documentos e me responde de pronto é fácil, então você nunca fez uma oração para saber quantos anos você tem Interessante, né? E por que que o Moisés fez? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos a sabedoria. Eu falei, Moisés, você está querendo me dizer alguma coisa que eu não percebi de primeiro? Ele falou, é claro. Eu falei, opa, o que está escrito aí que eu não entendi então? Eu perguntei para Jesus, né? Meu pai tem uma maneira diferente de contar o tempo, não é como vocês. Eu falei, é mesmo? É. Meu pai conta o tempo a partir da sua vida, coerente com o seu propósito existencial. Todas as vezes que você obedece meu pai, está computando. Quando você para de obedecer, não está contando nada. Eu falei, opa, então, já estou te avisando antes para você, sem falar que não foi esclarecido. Alguns vão chegar naquele grandioso dia e falar, oh, legal, você tem dois anos, né? Só que é isso, senhor, fiquei na igreja lá é 50 não. Você ficou lá com o povo lá, tudo bem, na exterioridade você era é um cara. Mas aqui, só dois anos. Rapidinho você esqueceu. Só que é isso, André. É assim, irmãos. Nós somos incoerentes. Vou dar um exemplo prático. Profissão de fé. O camarada vem aqui e diz assim, Jesus é o Senhor. Olha o que o cara falou. Jesus é o Senhor. Ele está dizendo que Jesus, de fato, tem as prerrogativas do Salmo 24, ou seja, do Senhor é a terra, o mundo e é a sua plenitude, e aqueles que nele habitam, ou seja, eu também, ou ele está dizendo que Jesus é o Senhor, não somente como forma de pronome de tratamento. Aí é interessante que esse cara diz assim, Jesus é o Senhor. Ora, se Jesus é o Senhor, vamos me dar assim, rapidamente com a questão assim de dinheiro. Jesus é o Senhor, de 10% ou de 100%. O que você acha? Fácil responder, né? De 100%. No dia da profissão de fé, ele fez uma profissão verbal, ele fez uma declaração correta na exterioridade. Mas o coração dele não estava de acordo com a profissão verbal. X meses depois, vou deixar em aberto, camarada nem dizimista é. Ser dizimista, não sei se você já percebeu, qualquer hipócrita pode ser. Você não lembra que os fariseus também o eram? Agora, quando você tem Jesus de fato como Senhor, a pergunta é diferente. Lembra? Por exemplo, se você fosse só judeu, você já sabia, não precisava nem fazer oração. Você ganha um barão, mil reais. Precisa fazer: Senhor Deus do universo, revele para mim qual é a sua vontade do dízimo de mil reais. Que isso, cara? Você sabe, só fazer conta de porcentagem. Cem reais. Com Jesus de Nazaré, é diferente. Olha como é que é com Jesus. Senhor, desses mil reais que são teus, que estão sob meu cuidado e mordomia, a pergunta que tenho hoje é: quanto fica comigo para que eu viva com dignidade com a minha família? Que pergunta perigosa! Essa dá tá pesada, irmão. Entendeu? Já pensou? Se chegar para Jesus e falar que um barão é dele e não seu... Já quebrou suas pernas. Está pegando a ideia? Está acompanhando o raciocínio? Aí Jesus vai te dizer... Cem reais... Só... Hum... Senhor, mas como é que eu vou viver com cem? Simplifique a sua vida. Simplifique a sua vida. Para que, Jesus? Olha, você vai viver de modo simples... Para que outros simplesmente possam viver você fala, hum, pegando tá pesado aí depois que você passar essa parte você fala assim, Senhor, e os 900 aí Jesus vai dizer assim onde você é alimentado com a minha palavra? onde você é cuidado? ah, Senhor, em tal lugar leve até lá algo significativo ou algo significativo não vai ser cem reais ou não serão cem reais será muito mais você acha que o pessoal da sua igreja vai brigar com você? Você acha? Você jogar quinto, lá no gasofilaço, Ganhando mil, sim. Você acha que o cara ficar triste? Só que não acabou, não. Como você é de Jesus e Ele é o Senhor, Ele fala assim, então, tem mais 300 aí, né? Só que aí, meu filho, eu vou te ensinar uma coisa fantástica do meu reino. Os meus gasofilácios não são apenas de madeira. Eles têm, assim, um pouquinho. De vez em quando, eles estão em alguns lugares com a mão estendida. E assim, se você quiser entender mesmo, sou eu disfarçado. Falei, tá? Viu como é que é mais fácil ser religioso? Ser de Jesus assim, não é do nosso jeito, é do jeito dele. E como é do jeito dele, tem que perguntar para ele. Como a gente não gosta muito disso, a gente até faz uma confissão verbal exterior do jeito que a religião diz para gente ser aprovado e fazer parte do time. Afinal de contas, isso aqui é um bom lugar. Agora, lá na nossa interioridade, não se pode verificar de fato que nós temos um único Deus, porque nós somos incoerentes. Está pegando a ideia? Nessa noite é exatamente disso que o Senhor quer nos curar. Se nós somos do time, de fato, que crê que só há um Deus, essa confissão precisa primeiro estar aqui no nosso coração. Quando a gente entende isso, a gente vê que aquele professor não teve outra saída senão de fato, aceitar a proposição do aluno. Ou seja, o ethos aqui do Ocidente, a nossa ética é incoerente com a fé que a gente diz professar em Jesus de Nazaré. Isso aqui me fez perceber algumas lições extraordinárias. Por exemplo, a primeira delas, talvez, sem dúvida, mais importante. Quem é o nosso Deus? Essa é a pergunta. Quem é o nosso Deus? Se a gente responder isso aqui, bem respondido, tudo mais está resolvido. O nosso Deus é Jesus de Nazaré. Eu vou sintetizar em uma frase. Em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Ponto. André, como é que é Deus? Olha para Jesus de Nazaré. Deus é a cara de Jesus de Nazaré. André, eu me entreguei para Deus agora. De fato, eu creio que só há um único Deus e que Ele é o Senhor. Como é que eu devo ser? Como é que eu devo viver? olha para Jesus de Nazaré porque em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser então é extraordinário o que, que eu estou tentando dizer para vocês seguir a Jesus não é uma questão do que eu creio é uma questão de como eu vivo a partir do que eu creio pegou a ideia? Dizer, a gente diz um montão de coisas, mas por que é que a nossa vida não testifica de fato que nós cremos no que cremos? Por que que há assim uma disparidade, uma dicotomia, uma discrepância em aquilo que os nossos lados dizem e a maneira como nós nos portamos na sociedade? Por que essa incoerência não deve mais existir no nosso coração? Interessante que alguém disse o seguinte, é necessário saber em que cremos, porque a nossa crença determina a forma como nós vivemos. Fantástico! Quando a gente não se dá conta disso, embora a gente diga que há um só Deus, na verdade a gente se torna um ateu funcional. Só, como é que é isso? A gente até declara a existência de Deus, mas, mas vive como se Ele de fato não existisse. Lembra pouco quando eu disse o que era pecado? Se você ainda precisa de uma outra tradução, é assim. Pecado é você planejar e viver como se Deus não existisse. Quando você crê que de fato há um só Deus, tudo o que você pensa, tudo o que você executa e, sobretudo, aquilo que você sente, precisa ser verificado à luz da existência desse Deus. Porque daí para frente, se não for assim, todos os nossos atos serão incoerentes, fantástico, e aí quando a gente percebe isso, a gente começa a ser curado, a gente começa a viver de verdade, isso tem implicações, por que, que eu estou falando viver de verdade? Eu conheço uma galera que não vive de verdade, eu conheço uma galera que vive de mentira, e tem um probleminha básico e basilar de ser mentiroso nesse universo, Vou te explicar de um modo muito simples. Se você abrir sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 1, vai estar dito assim, depois do verso 1 você vai lendo, está falando acerca de Jesus, aí lá pelo verso 4 vai dizer o seguinte, que esse universo foi criado e é sustentado pela palavra da verdade traduzindo para mim e para a sua vida falar mentira nesse universo é um problema gravíssimo porque tudo que você vê e aquilo que você não vê foi criado e sustentado pela palavra da verdade logo, não há espaço para mentira nesse universo é só uma questão de tempo e tudo ruirá eu vou falar por exemplo Usando a linguagem dos irmãos do rap de São Paulo. Já viu quando os caras falam assim? Ai meu, ai mano, a casa vai cair. E eu acrescento, contigo dentro. Isso é o Evangelho, os caras só traduziram para a língua deles. Lembra quando Jesus falou assim? Não adianta você ficar assim, escutando as minhas palavras, se você não viver de modo coerente. Mateus capítulo 7, lá no final, entre os versos 21 e 23 porque se você ouvir as minhas palavras ou seja, de fato obedecê-las você vai ser igual um pedreiro, pedreiro você sabe que é, um construtor bonito né? pedreiro, pião que constrói a casa sobre a rocha um bom fundamento vai ser joia Caso contrário, você vai ser como um insensato. Você vai construir na areia. Construir na areia, irmãos, é muito mais rápido. Ou você ganha maior dinheiro. Lembra de um cara chamado Sérgio Naia? Devia ser Sérgio Canaia. Entendeu? negócio? É Construiu um prédio com a areia da praia. Foi rapidinho, igual uma O que aconteceu? Quer melhor exemplo do que esse? Jesus já avisou. O problema é que as intempéries vêm para todo mundo. Não é porque você é de Jesus. Não vai pegar para você. Não, pega para todo mundo. A diferença é que como seu fundamento é estável, você não sofre solução de continuidade. Ou seja, você passa por. Agora, quem não tem um fundamento estável vai para o Interessante, contigo dentro. A casa cai contigo dentro. Jesus falou isso. Só que às vezes a gente não se dá conta disso porque a gente. É é ser contingente, ou seja nós trabalhamos com tempo e espaço então passa um ano não acontece nada, passa dois, passa trinta ah, não vai acontecer nada é só uma questão de tempo, eu por exemplo tenho pouquíssimos amigos de infância, os camaradas entraram assim para uma outra vereda estranha perderam o direito de permanecer na história, entendeu? poucos amigos eu tenho, por quê? Os camaradas acreditaram que nunca ia acontecer nada com eles, entraram pelo caminho da mentira. Eu disse, é só uma questão de tempo. Aí quando alguém morre, todo mundo diz assim: hum, mas ele estava comigo aqui agora. Eu falei, rapaz, você não leu Gênesis não? 3, a partir do verso 17, tu és pó e ao pó tornarás. O dia que eu li isso, eu falei, opa, entendi, já sei que eu sou já sei qual é o destino final está faltando uma coisa eu perguntei para Jesus Jesus, que dia que eu vou ser convocado ao pó? ele falou, não te falo Falei: já sei o que eu sou já sei o que vai acontecer que dia que eu vou? É. falei, tem algum jeito de eu viver então enquanto eu não vou? claro que tem viva de modo coerente com a sua fé traduzindo para nós o nosso evangeliquez e crentez viva com temor e tremor, porque pode ser a qualquer momento, meu pai pode te convocar o pó. Ah, interessante. Quando a gente sabe disso, a nossa vida ganha sentido, significado. A gente não fica dando cabeçada pela história. Só como assim, André? É simples. Deus, ele tem uma vontade. Então, essa vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Traduzindo estiver fora da vontade de Deus estará de modo disfuncional ou seja, se você percebe que na sua vida você fica dando cabeçada para lá e para cá, as coisas não fluem para, invoca Deus e pergunta assim, Senhor eu sou um camarada assim que te leva a sério eu tenho invocado o seu nome assim para que de fato eu viva de modo coerente com a fé que eu abracei eu estou vivendo assim de modo que honre o teu caráter eu estou sendo coerente e fica esperando a resposta por bem, Porque se você estiver nessa vontade, a sua vida exatamente ganha esse sentido e esse significado. Se não for assim, você se entrega à vaidade. E isso me faz lembrar de um escritor, provavelmente você já assistiu um dos filmes ah, feitos a partir da sua obra, que é o C.S. Luz, Crônicas de Nárnia. Ele disse uma frase fantástica, ele falou o seguinte... Tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Quando você vive de modo incoerente, não se aproveita nada. Utilidade não é você, por exemplo, fazer o que os outros acham que deve ser feito. Utilidade é você viver de modo coerente com a pé que você abraçou. Aí você é alguém útil. É você viver de acordo com a vontade de Deus. Como é que o texto diz mesmo? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o coração de toda a tua alma e de todas as suas forças. O que, que isso significa para nós? Que amar a Deus é a essência da nossa devoção. Isso é fantástico. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso me faz lembrar do É, em João 14,6, quando Jesus fala assim Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. O que, que Jesus está falando para nós aqui, exatamente quando Ele diz que Ele é o caminho? Jesus está falando que muito mais do que o destino final, Ele é a maneira como nós vamos chegar lá. Traduzindo, lá já está garantido. Você vai chegar, pode estar tranquilo. Agora, o que Jesus está falando para você é, eu sou o. A mim, Eu sou o jeito como você vai chegar lá. Olhe para mim, e a sua vida vai ganhar coerência. A sua vida ganhando coerência, você tem autoridade de falar. Dia que eu percebi isso, eu entendi de fato o que é autoridade. Lembra quando Jesus terminava as suas falas? Como é que as multidões estavam? Uau! Sem fôlego! Por quê? Porque ele fala diferente dos doutores da lei. Ele fala como alguém que tem autoridade. Ele não precisa citar ninguém para embasar o discurso dele. Ele fala em nome dele. O que é autoridade? É a capacidade de provocar admiração. Traduzindo, quando você vive de modo coerente, não é você que fica falando o tempo todo para as pessoas. É o contrário as pessoas é que vão até você saber qual é a tua por exemplo, ao layout do carro, ao design, a fachada, visual, pegada, look Os Camarada, tem que chegar para mim e falar assim aí na moral mesmo, na boa. sua pegada sim, é até parecida com a nossa mas assim, na moral cara, por que, que você é completamente diferente da gente? por que, que suas paradas nunca são iguais às nossas? que na hora que a gente sempre a gente usa esse parâmetro aqui esse paradigma, esse padrão o seu é completamente distinto do nosso qual é a tua, meu irmão? Oh, pegou a ideia? 1 Pedro 3,15 estejam prontos para dar a razão da esperança que há em vós se sempre eu dar a razão é porque não sou eu que falo primeiro eu falo em segundo momento pegou a ideia? é uma reação, os caras é que me interrogam, não sou eu que fico batendo na porta dos caras, afinal de contas eu não, tenho, eu não tenho vocação para testemunho de Jeová, não sei se você tem os caras é que vêm até você basta que nós vivamos com coerência nessa noite, é exatamente isso que Jesus de Nazaré tem proposto para mim e para você que a gente se liberte dessa incoerência ocidental, de modo que os caras, quando olharem para nós, possam perceber de fato qual é o Deus que nós servimos. Por isso que o texto começa assim, ouve, ó Israel. Ouvir aqui não é o mesmo que escutar. Quando eu li isso na Bíblia, eu fiquei impressionado. Jesus falou assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, parei na hora, falei, peraí Jesus, que é esse aqui, eu tenho dois. Ele falou, não, 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 você não entendeu, é diferente. Ouvir para o meu Pai é obedecer. falei, ah é? Ele falou, é, estou te chamando para uma nova realidade. Eu falei, qual Jesus? Reino de Deus, reino do meu Pai. Falei, o que é isso aí, Jesus? Nunca ouvi falar disso, não. Aqui eu estou no Brasil, aqui a gente lida com o presidente. Que negócio é esse de reino, rei? O que é isso? Eu sou o rei do reino. Falei, o que é o reino de Deus? É a nova realidade em que só a vontade do meu pai será feita de modo pleno na terra, assim como no céu. Falei, como é que é? É, exatamente isso. As pessoas viverão de modo coerente com o meu pai. Falei, como assim, Senhor? Falei, eu vou dar poder para você viver assim. Quer? Falei, estou dentro agora. Pegou a ideia? Eu quero viver de modo coerente. Eu não quero que a minha vida seja divorciada daquilo que eu digo. Eu quero que haja essa conjunção, essa conjugalidade extraordinária. Nessa noite, essa é a palavra do Evangelho para nós. Para você verificar se você está dentro, Deus providenciou algo fantástico. Está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é o gabarito pessoal aí que vai se preparar, está no processo de se preparar para o Enem... Hum, o Enem já até brilhou. Você sabe para que serve o gabarito, sabe? Para que serve o gabarito? Para que você termina uma prova e imediatamente você fala assim... Caramba, cara, quando sai o gabarito? Para que você quer o gabarito? Para você conferir o número de acertos. O gabarito é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus... Ao Deus de Israel e ao Israel de Deus, somos nós. Será que de fato a nossa vida está de modo coerente com aquilo que a gente já sabe de Deus? E é interessante, a gente não tem desculpa, por quê? Deus se encarnou e viveu. Se nós tão somente precisássemos... Ler o livro e praticar... Pode ser que a gente tivesse uma boa desculpa... Porque você ia falar assim... Ah, Deus, mas também ninguém conseguiu viver esse negócio todo aí... Dá uma chance... Só que tem um detalhezinho... João 14 E o verbo... Ó... Verbo... Pensa... O livro... Virou gente... E viveu a vida que a gente deve viver... Foi submetido a todas as provas... Em nenhuma sequer viveu de modo incoerente. E agora? O nosso chamado, o nosso telos é exatamente para viver essa vida coerente. Talvez você está com medo, André, mas eu não dou conta, não. Que, graças a Deus você chegou nessa percepção. Pegou a ideia? Porque eu e você não damos, não damos conta mesmo. Mas para isso a gente tem um recurso fantástico. Qual? Espírito Santo. Mas, recebereis poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo. Observe o que vem agora. E ser testemunhas. Sabe qual é o seu problema? Que geralmente a gente acha que precisa de poder para fazer alguma coisa. Não, 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 não. Não é isso que Jesus disse. A gente precisa do poder do Espírito Santo para ser. Ser-me testemunhas Geralmente, eu e você achamos que testemunhar é só falar. A gente sai falando, falando, mas caras cara olhando esse presente e você está falando. Não consigo ver isso em você que está... Ser-me ex-testemunhas. Para Jesus, testemunhar é mais do que falar. Para Jesus, testemunhar é demonstrar. Um exemplo óbvio e Simples. Eu disse para vocês que meu nome é André, mas falou oh, legal. Imagina que depois disso eu dissesse assim: eu sou negro, mas eu vou... ou eu tenho cabelo maior do que o normal. Você... Por que você ia fazer essas duas caras nessa expressão? Porque é óbvio você está vendo. Quando eu e você dizemos que há um só Deus. As pessoas não têm que só escutar, elas precisam verificar na maneira como nós vivemos. Ou seja, eles precisam de fato ver que nós vivemos como se de fato houvesse apenas um único Deus que é o nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Nessa noite, é exatamente isso que eu tenho no coração para dividir com vocês. E eu tenho uma proposta e um caminho. Simples Hebreus 12 14 diz assim Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Tem dois jeitos de ler esse texto o primeiro jeito é assim Segui a paz e a santificação com todos Sem a qual ninguém verá o Senhor Traduzindo Aí você fica assim, caramba velho Se eu não me tornar santo assim Nossa, eu não vou ver Deus Aí quando eu morrer eu não vou ver Deus Ó, Traduzindo lança a sua expectativa para a escatologia. Lá um dia, quando você for para a terra do pejão, eu não penso nessas categorias. Para mim, é agora. Seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá Deus em você. Pegou a ideia? Ou as pessoas vão ver Deus em você, ou não vão ver em lugar nenhum nessa noite é exatamente isso que estava no meu coração para dividir com vocês eu creio que a gente já tem bastante motivos para orar, ou uh, se tem porque a mensagem de Deus ela é sempre inspirativa edificante e desafiadora não fica pedra sobre pedra então nessa noite, provavelmente se o Espírito Santo te visitou, você está falando assim é Deus, na boa mesmo só entre nós aqui, no secreto estou muito aquém desse negócio aí a minha exterioridade oh, é aceitável, dá para ficar de boa aqui na igreja, o pessoal tranquilo mas lá no íntimo eu não penso nada disso aí não, Deus nem meus sentimentos estão à altura porque olha o que está escrito aqui ó, as faces do pecado
1: pensamento
0: atitude, ação, palavra relacionamento, comissão autoconfiança antes disso tudo aí tem o sentimento, eu vi quando você começa a sentir coisas que não estão coerentes com a sua identidade. É ali que começa tudo, aí se torna um pensamento. Aí você começa a maquinar, depois você executa, aí já é Só que antes começa aqui. Ó. Isso me faz lembrar de uma pessoa que foi se aconselhar com um pastor e disse assim. Pastor, eu estou vendo isso, 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 aí contou em minúcias. Aí o término disse assim, o que o senhor acha? Aí pastor bom, daqueles que eu gostaria de ser quando eu crescesse, falou assim, eu? Eu não acho nada. <risos> como assim, pastor? O senhor não acha nada? Eu falei aqui quase duas horas para o senhor, disse, como é que está a minha vida? O senhor não acha nada? E eu, então, o que eu vou achar alguma coisa? Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso aí que você está vivendo é coerente com a sua identidade? quem é você? ah, eu sou alguém que ama uma Deus acima de todas as coisas ok isso aí que você sente, está de acordo? ah não, então viu, como é que é simples a questão é essa, eu não acho nada porque eu não sou Deus Deus é que sabe dizer e pode dizer o que está certo e o que está errado quando nós precisamos tomar decisões nós tomamos decisões com base na nossa identidade Todas as vezes que nós desconsideramos Deus, a gente abre mão da identidade e a gente vai se perdendo. Todas as vezes que a gente considera Deus, a gente toma decisão com base na nossa identidade. Isso aí pode ser bom para todo mundo, para mim não. Minha mãe e é a sua tentam ensinar para a gente desde quando a gente era pequenininho, lembra? Você não é todo mundo, mas a gente não aprendeu, Deus está restabelecendo isso em nós. Que a gente viva de modo coerente com a nossa identidade. Senão, ninguém vai conseguir ver Deus em nós. Tá certo? Vamos falar com quem resolve. Se você tem dificuldade de se manter concentrado com os olhos abertos, feche seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, nós te agradecemos pela exposição da tua palavra. Obrigado, Deus, porque o nosso coração foi exposto nessa noite. Obrigado, Deus, porque nós, sendo escutados por Ti, percebemos que há muito de incoerência nas nossas vidas. E nós queremos suplicar a ação extraordinária do Teu poder sobre nós. De tal maneira que sejamos coerentes. Pai, restabelece a nossa identidade. Ajuda-nos, ó Deus, pela força do Teu poder, para que nós, de fato, em todo momento da nossa existência, em todos os momentos em que estivermos caminhando sobre a face da terra, que toda a nossa postura, toda a nossa atitude, todas as nossas decisões sejam para o máximo louvor da Sua glória. Que todo o nosso proceder possa ser de acordo com a nossa identidade. Nós somos aqueles que Te amamos integralmente, Deus. Tu é a essência da nossa vida. Então, sendo assim, Pai, a nossa oração é sempre essa. Ajuda-nos, Pai, socorre-nos de tal maneira que vivamos de modo coerente para o máximo louvor do Teu próprio nome que está posto sobre nós. Nessa noite, é assim que nós oramos com toda a gratidão no coração e fazemos essa oração nesse nome que é doce, extraordinário, nome de Jesus, o nosso Senhor, o único. Amém. Amém. Pastor. Valeu. Tranquilo. Só Agradecer mais uma vez ao pastor, pastor Michelin, muito obrigado. É, convidar a banda Ava para vir para cá. Nós vamos encerrar nossa programação. Esse momento agora nós vamos fazer sem microfonar né, a banda, sem... sem... Sem amplificar o som em função do horário, em relação à vizinhança. A gente vai fazer mais um momento de louvor aqui, terminando. Vai ser um momento mais. É, é, esse vai ser mais acústico ainda do claro, que normal, de por causa do horário. E eu agradeço tá, a presença de todos vocês, fazendo algumas umas pessoas aqui que estão nos visitando. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tá? Amanhã nós teremos aqui uma festa. Com a característica da roça, a festa do amigo vai ser o nosso terreno aqui. Vamos estar desde cedo preparando. Vamos ter mais duas bandas aqui fazendo louvor amanhã conosco e teremos barracas vendendo bastante coisas. Se é convidada, está conosco também amanhã para celebrar o Senhor conosco. Nossos jogos estão com uma cantinha.